0: Anda sedang mendengarkan BERN Report berita hari ini bersama saya, Bernhard Faras. Berita nasional dan internasional Berita pertama, salju selimuti sejumlah area di Arab Saudi. Arab Saudi dikabarkan mengalami fenomena turun salju di wilayah mereka, tepatnya di wilayah Tabuk, Arab Saudi bagian utara. Tidak hanya kawasan Tabuk, pada Jumat 10 Januari lalu, area barat laut Arab Saudi termasuk pegunungan Dahar, juga diselimuti salju. Dilaporkan bahwa suhu di Pegunungan Dahar dan beberapa daerah lain yang diselimuti salju sempat mencapai 0 derajat Celcius. Selain kawasan utara, wilayah bagian timur Arab Saudi juga dilaporkan dilanda perubahan cuaca ekstrim yang ditandai hujan deras. Beberapa area di Abu Dhabi, Dubai, dan Sharjah bahkan dilaporkan mengalami banjir. Peristiwa turun salju bukan kali pertama terjadi di Arab Saudi. Pada 2016 lalu, Arab Saudi juga pernah mengalami hujan salju. Berita kedua. Israel tembak 4 rudal ke Suriah. Israel dilaporkan meluncurkan beberapa rudal ke wilayah utara Damaskus, ibu kota Suriah pada hari Rabu, 15 Januari 2020. Serangan tersebut terjadi pada pukul 22.00 waktu setempat. Dilaporkan bahwa serangan rudal Israel tersebut menargetkan bandara militer al atau juga dikenal dengan sebutan Bandara T-4. Pemerintah Suriah menyebut bahwa sistem pertahanan udara segera diaktifkan dan berhasil menembak jatuh beberapa rudal Israel. Namun hingga kini, belum ada informasi soal korban jiwa terkait serangan rudal tersebut. Insiden ini menambah ketegangan di kawasan timur tengah usai Amerika Serikat melakukan serangan udara di wilayah Irak dan menewaskan seorang jenderal dari Iran, Kasim Soleimani, pada hari Jumat, 3 Januari lalu. Berita ketiga, pesawat-pesawat tempur Israel gempur Gaza. Tidak hanya di Suriah, beberapa pesawat tempur milik Israel dilaporkan menggempur wilayah jalur Gaza dalam rangka merespons empat roket yang ditembakkan ke Israel. Militer Israel mengatakan bahwa serangan udara itu menyasar fasilitas milik kelompok Hamas yang berkuasa di jalur Gaza. Namun, hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa yang terdampak dari serangan antara kedua belah pihak. Berita keempat, Luhut jelaskan alasan Tony Blair jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut bahwa mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair telah bersedia menjadi anggota Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur. Luhut mengatakan alasan memilih Tony Blair karena pemerintah ingin ada seorang figur internasional pada proyek pembangunan ibu kota tersebut. Sebelumnya dikabarkan ada beberapa orang juga yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi untuk menjadi anggota Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia. Beberapa dari mereka adalah Putra Mahkota Abu Dhabi, Muhammad bin Zayed Al Nahyan, dan CEO Softbank Masayoshi San. Berita kelima Kementerian Keuangan siapkan hadiah untuk desa berprestasi di tahun 2020. Kementerian Keuangan menambah alokasi kinerja dalam skema penyaluran dana desa mulai tahun 2020. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 205 PMK.07 2019 tentang pengelolaan dana desa yang ditekan pada 31 Desember 2019 lalu. Dalam artian. Bagi desa yang dinilai berprestasi, mereka akan diberikan dana alokasi kinerja tambahan sebesar 1,8 triliun rupiah. Pemberian hadiah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja setiap desa, seperti mendorong peningkatan kinerja pades atau pendapatan asli desa, kinerja pengentasan kemiskinan, kinerja pengelolaan dana desa, dan kinerja peningkatan status desa. Berita Ekonomi dan Bisnis Berita Pertama BPK taksir kasus Asabri rugikan negara hingga 16 triliun rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disebut BPK tengah melakukan proses pengumpulan informasi dan data terkait kasus dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata atau juga dikenal sebagai PT Asabri. Sejauh ini, menurut anggota BPK, Hari Azhar Aziz, pihaknya menaksir kerugian negara mencapai di kisaran 10 hingga 16 triliun rupiah. Selanjutnya BPK menuturkan akan berkoordinasi dengan KPK dan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti dugaan korupsi ini. Sebagai informasi, ASABRI adalah perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang untuk memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri, dan pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan. Sebelumnya, Menko Polhukam atau Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD mengaku sudah mendengar isu dugaan korupsi di tubuh PT Asabri. Ia meminta hal itu diungkap secara tuntas. Berita kedua, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan turun di tahun 2019. Badan Pusat Statistik atau biasa disebut BPS mencatat angka kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2019 mencapai 9,22%. Angka tersebut turun sebesar 0,19 persen dibandingkan capaian pada bulan Maret 2019. Total ada 24,79 juta penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2019. Meskipun secara total kemiskinan turun, tapi angka kesenjangan kemiskinan di antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih sangat tinggi. Persentase kemiskinan di kota pada September 2019 juga tercatat sebesar 6,56%, sedangkan persentase kemiskinan di pedesaan mencapai 12,60%. Berita ketiga, neraca dagang di 2019 alami defisit sebesar 3,20 miliar dolar Amerika Serikat. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 3,20 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2019. Defisit tersebut terjadi bersamaan dengan kinerja ekspor sepanjang 2019 yang mencapai 167,53 miliar dolar Amerika Serikat, di mana angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kinerja impor yang mencapai 170,72 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto menyebutkan bahwa defisit neraca perdagangan Indonesia terjadi disebabkan oleh impor minyak dan gas. Berita keempat, biaya gaji dan pensiun pegawai Pemda bebani APBN. Perekrutan pegawai di daerah yang semakin besar berpotensi memberatkan pemerintah pusat. Selain menanggung sebagian gaji di daerah, negara juga akan dibebani oleh biaya pensiun pegawai-pegawai di pemerintah daerah. Hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Komite 4 Dewan Perwakilan Daerah di Gedung DPD, Jakarta pada Selasa 14 Januari 2020. Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah daerah kerap merekrut pekerja dengan status PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Perekrutan tersebut dinilai berlebihan sehingga berpotensi akan memberatkan negara karena pemerintah pusat yang menanggung biaya pensiun para pegawai tersebut. Oleh karena itu, Sri Mulyani berharap kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk turut membantu mencari jalan keluar atas permasalahan ini. Berita Teknologi Berita pertama, Nokia telah sepakati 63 kesepakatan kerjasama untuk 5G. Nokia mengumumkan bahwa perusahaan mereka telah mencapai 63 kesepakatan kerjasama untuk penyediaan jaringan 5G di seluruh dunia. Dengan pencapaian tersebut, Nokia mengklaim diri mereka sebagai pemimpin global dalam penyediaan solusi koneksi 5G secara utuh. Sejauh ini, Nokia telah menjalin kesepakatan kerjasama dalam pemanfaatan teknologi 5G dengan berbagai perusahaan seperti AT&T, KDDI, Korea Telecom, LG A+, NTT Docomo, O2, SK Telecom, Softbank, Sprint, STC, T-Mobile AS, Verizon, Vodafone Italy serta Zain Saudi. President of Mobile Networks Tokyo, Tommy Wito, mengatakan bahwa portfolio end-to-end global yang dimiliki Nokia meliputi produk dan layanan untuk setiap bagian dari jaringan. Hal tersebut dapat membantu operator jaringan untuk mengaktifkan kemampuan utama 5G seperti network slicing, cloud yang terdistribusi, dan Internet of Things untuk industri. Berita kedua, konten filmnya dinilai tak aman, ini tanggapan Netflix. Telkom masih enggan untuk mencabut pemblokiran akses mereka kepada penyedia layanan streaming film, Netflix. Mereka beralasan bahwa keputusan yang dibuat bukan berdasarkan kepentingan bisnis. Namun pemblokiran tersebut diberlakukan Telkom karena konten yang disajikan Netflix tidak sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Netflix Indonesia menjawab terkait pernyataan dari Telkom Group. Mereka berkata bahwa Netflix menyediakan berbagai macam fitur yang dapat mempermudah pengguna untuk memilih konten macam apa yang ingin mereka tonton. Salah satu fitur tersebut adalah parental control, di mana konsumen dapat memilah konten apa yang dapat diakses oleh anak-anak saat menggunakan Netflix. Berita ketiga, Realme jual wireless earphone mirip AirPods di Indonesia. Di awal 2020, Realme membuat gebrakan baru dengan meluncurkan produk IoT atau Internet of Things pertamanya. Produk tersebut adalah perangkat TWS atau True Wireless Stereo yang dinamakan Buds Air, yang resmi dijual di Indonesia pada Rabu 15 Januari 2020. Dari segi desain, earbuds wireless ini mirip seperti desain Apple AirPods. Perangkat ini hadir dengan case yang bisa mengisi daya tanpa kabel melalui charging pad 10W. Case tersebut sama seperti yang kita jumpai di Apple AirPods dan Samsung Galaxy Buds. Buds Air juga memiliki teknologi noise cancellation dan dilengkapi dengan diafragma komposit multilayer LCP yang canggih dan driver suara 12 mm yang besar. Hal tersebut diklaim membuat suara lebih kaya ketika didengarkan. Di Indonesia, Buds Air akan dijual seharga 900.000 rupiah. Berita keempat, anak magang NASA temukan planet dengan dua matahari. Seorang anak magang di lembaga antariksa Amerika Serikat atau juga dikenal sebagai NASA. Wolf Chukier berhasil menemukan sebuah planet baru. Pria yang masih duduk di bangku SMA ini berhasil menemukan planet baru di hari ketiga ia magang. Chukier berhasil menemukan planet yang memiliki dua matahari atau bintang seperti planet Tatooine dalam film Star Wars. Chukier menemukan planet ini lewat data-data yang dikumpulkan oleh misi perburuan planet NASA yaitu TESS. Planet dengan dua bintang ini merupakan yang pertama dari jenisnya di misi TESS. Planet yang dinamakan TOI 1338b ini ditemukan di konstelasi Pictor yang berjarak 1300 tahun cahaya dari bumi. Menurut NASA, planet baru tersebut berukuran 6,9 kali lebih besar dari bumi. Dalam artian, planet tersebut berukuran kurang lebih seperti Neptunus atau Uranus. Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report berita hari ini.